0: Για να πάρει τα του τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει τελικά είχε το 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 του
1: 15 λεπτά. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα, το οποίο χρειάστηκε να περάσει μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία της εξαγοράς της Τέλση από τον όρμα Αμπραμόβιτς το 2003. Τον Ιουνιο. 15 λεπτά. Τόσο έχει πει ο Τρέβορ Μπερτ, ο τότε CEO τη ομάδα του Λονδίνου. Τόσο πέρασε. 15 λεπτά και, πα, 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 τι θέλετε, τι χρωστάτε, ποια είναι τα χρέη σα, ποια είναι τα, τα στοιχεία σα, τίποτα. Λε και. Όχι, το Ιωταγιάρη τρακαρισμένο. Τι να σου πω τώρα, Δεν ξέρω τι μπορεί να αγοράσει σε 15 λεπτά πέρα από τα καθημερινά πράγματα, α πούμε, ξέρω εγώ που κάνα. Παλτό να παραπάρει άμα το θέλεις έτσι για επένδυση και έχεις και λεφτά να δώσεις ότι θα πάρω ένα παλτό ας πούμε και να είναι φοβερό να το φοράω 10 χρόνια, να φυσάω ρε παιδί μου τα βράδια μπορεί να χρειαστείς παραπάνω Ξέρω εγώ, να το βρει, να το κάνεις, να το δείξει, να πας σε έναν άλλο μαγαζί Θέλει παραπάνω στην περίπτωση της Τσέλσι στην περίπτωση του Αμπράμμοβιτς χρειάστηκαν 15 λεπτά τον Ιούνιο του 2003 πριν συμπληρωθούν τα 20 χρόνια. Κατά πώς φαίνεται, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά πριν συμπληρωθούν τα 20 χρόνια, η εποχή Αμπράμουβιτς στην Τσέλσι και στο ποδόσφαιρο θα λάβει τέλος. Όχι με fast-track διαδικασίες, όπως σημείωσε στην ιστορική πλέον επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αμπράμουβιτς στο site Chelsea, γιατί υπήρχαν φήμε ότι θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα όλη αυτή η ιστορία. Φήμες σοβαρές το έχει η Radio Arvilla. Αποκλειστικά ρεπορτάζ της Telegraph, τα οποία έλεγαν ότι θα τα διαβάσατε υποθέτω, αλλά να κάνουμε ένα recap. Έβγαιναν συνέχεια ρεπορτάζ, αποκλειστικά Telegraph από εδώ, από εκεί, ότι Chelsea είναι προς πώληση. ότι μία... Τράπεζα, ας πούμε, τέτοιων συναλλαγών στην Αμερική έχει ήδη λάβει εντολή μέσω του, από τον Αμπράμοβιτ για να τον εκπροσωπήσει και να κινήσει διαδικασίε ότι θα είναι εκείνη στην οποία θα πάνε οι προσφορέ, ότι υπάρχουν ήδη τρει-τέσσερι ενδιαφερόμενοι, ότι έχουν επικοινωνήσει, ότι υπάρχει ένα Ελβετό που πίσω του έχει κάτι Αμερικανού, που είναι το πρώτο όνομα ας πούμε, που βγήκε στη φόρα, ότι οι προσφορέ θα κατατεθούν μέσα στην εβδομάδα, ότι το ποσό το οποίο έχει μπει ως ταμπέλα στην Chelsea είναι τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ένα τέτοιο νούμερο όλα αυτά φαίνονταν πάρα πολύ σοβαρά αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα το επίσημο και το επίσημο είναι αυτό που λέει η ομάδα ή λέει ο ιδιοκτήτης η ομάδα φιλοξένησε την δήλωση του Αμπραόμιτς στην οποία μέσα σε 15-20 σειρές είπε αυτό που ξέρετε ότι η Τσέλσι 20 σειρες ειπε αυτο που ξερετε οτι η Chelsea πολιτε όχι fast-track, αλλά με την προβλεπόμενη διαδικασία, γράφει ο Αμπραμόβιτς. Με μεγάλη μου λύπη και ποτέ δεν πίθευα ότι θα χωρίσουμε έτσι. Και σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Οπότε, ο Αμπραμόβιτς, τέλος, πλην συμπληρωθεί. 20 ετία. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι τα απόνερα, ας πούμε, αυτή τη φρικτής ιστορίας του πολέμου στην Ουκρανία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι φήμες για την πρόθεση του Αμπράμμοβιτς να απεμπλακεί από την Τσέλσι υπάρχουν τέσσερα πεντε χρόνια. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Όταν 17, 18... Δεν υπήρχε πόλεμος τότε, αλλά υπήρχε ειδικά στην Αγγλία, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, μια ολοένα αυξανόμενη... Πώς να την πω τώρα, έτσι? Δεν είμαι και ειδικός, αυτά. Δυσαρέσκει, να το πω, προ τη ρωσική πλευρά, προς τον Πούτιν, προς τους ανθρώπους του. Μέσα στην οποία υπήρχαν έλεγχοι του Αμπράμμοβη της περιουσίας του, της νομιμότητάς του. Θα θυμάστε όσοι από εσάς ας πούμε, ξέρω, κα... ασχολείστε με αυτά ή έχετε λίγο ένα παραπάνω ενδιαφέρον από τους υπόλοιπου που ασχολούνται μόνο με το... με το ποδόσφαιρο, μόνο με το τι συμβαίνει μέσα στις τέσσερις γράμμες. Την προσπάθειά του να πάρει λιβετικό διαβατήριο, η οποία δεν ευωδόθηκε. Τους τίτλους των ειδήσεων που έλεγαν πήρε Ισραηλινή υπηκότητα. Όλα αυτά δεν ήταν τι άλλο να αγοράσω. <laughs> Εντάξει, ότι έχω το πελόρους, ας πούμε. Έτσι λέγεται το γιο του μου για να... να πάρω άλλο ένα, το άλλο το βαρέθηκα. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Οι δεν... υπηκότητες δεν είναι supercars <inhale> που βαρέθηκαν στο προηγούμενο και πένντες ένα αγκαλώδη... κάτι Κ Σημαίνουν ότι έχει δυσκολία να κινηθεί ως Ρώσο. Ψάχνει ε, νέου τρόπου, ψάχνει διαφυγή. Ε, Ξέρει κάποια πράγματα πολύ πριν από του υπόλοιπου και προετοιμάζεσαι, θα μπορούσε να πει κάποιο. Από τότε υπάρχει η ιστορία ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Αμπράμπουε στην Αγγλία. Το αν μπορούσε να την επισκεφτεί, έλεγαν κάποιοι. Μετά βγήκε το, το status quo που έλεγε ότι μπορεί μέσω τη Ισραηλινή υπηκότητα και του διαβατηρίου που απέκτησε παρένθεση, δορίζοντα πάρα πολλά. Λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά για εμά, όχι για εκείνον. Να μην τρελαθούμε. Έβγαλε ένα πεντάρικο μπιτζέπτο και του έδωσε σε κάτι οργανώσει, που προφανώ είναι οργανώσει που προωθούν τα συμφέροντα του Ισραήλ στην περιοχή και διώχνουν του Παλαιστινίου. Κλείνει η παρένθεση. Εντάξει. Τα λεφτά που έδωσε, ξέρω εγώ, λέγανε εκατοκατομμύρια, α Σαν να βγάλω εγώ ένα πεντάρικο μπιτζέπτο μου, ένα τέτοιο πράγμα. Ε, πήρε το Ισραηλινό διαβατήριο, κάτι το πήρε. Ε, έλεγαν ότι είμαι σε μπορεί. Εύκολα να μπαίνει στην Αγγλία, αλλά δεν μπορεί να εργαστεί εκεί. Είναι πολύ πλαστή η λέξη. <laughs> δηλαδή, τι δουλειά να κάνει. <laughs> να πάει στα Burger King. Ε? Ναι, δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν <laughs> περιπτώσει. Από το 2017-2018 υπήρχε ε, αυτό το σύννεφο. Και που διαβάζαμε ότι ε, απειλούσε, ξέρω εγώ, όταν έβγαιναν ειδήσεις ότι η Αγγλική κυβέρνηση θέλει να στραφεί εναντίον του, οικονομικά πάντα. Ε, Εκείνο έβγαζε μετά από ένα μήνα ή δύο ειδήσει που έλεγε ότι παγώνω την ανακαίνιση του Stanford Bridge. Ξέρετε. Πεχνίδια, εκβιασμοί. Πάνε να μου κάνετε αυτό, ωραία. Και εγώ θα, δεν θα κάνω το εκείπα Για να δούμε πώ θα τα βάλετε με τον κόσμο τη Τσελσί. Και τι δουλειέ που θέλω να δημιουργήσω και την ανάπτυξη που θα φέρω στην περιοχή με το νέο στολίδι κτλ. Αυτά συμβαίνουν όλο ο Εμιση παρακολουθούμε ε, τον Λουκάκου, τον Ναζάρ. Και το Σάρι, το το Ζορζίνιο και όλους αυτούς ας πούμε το Ντούχελ τώρα αυτά συμβαίνουν αλλά υπήρχαν στο background τη ποδοσφαιρικής ζωής και πραγματικότητα τώρα βγήκαν μπροστά και τα έσβησαν όλα η Chelsea πολείται πολείται όπω είναι επιπλωμένη γιατί Οκ, δεν είναι και πολύ δύσκολο (laughs) θέλω να πω ότι Κάθε πέντε λεπτά βγαίνει μία είδηση ε, κυρώσεων της Δύσης προ τη Ρωσία. Σε όλα τα επίπεδα. Πήραν και από τη μαύρη ζώνη του, του Πούτιν. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Η Παγκόσμια Προσποδία Τζούντο. Φοβερό, φοβερή είδηση. Δεν ο Πούτιν. Ε, ε, κάθε πέντε λεπτά βγαίνει μία είδηση κυρώσεων της Δύσης προ τη Ρωσία. Οι κινώσεις Μπορεί να είναι σε επίπεδα έξω. Οι ρωσικέ ομάδε στον αθλητισμό, ή αφαιρέσαν ένα βραμπείο από τον Κουστορίτσα επειδή κάποτε είχε πει κάτι για τη Ρωσία, ή απαγορεύτηκε η τάδε παράσταση. Έξω οι αθλητέ των Παραολυμπιακών Αγώνων από του Παραολυμπιακού που ξεκινούν αύριο. Ε, και υπάρχουν και οι υπόλοιπε, α πούμε. Οι εναέριοι χώροι για τα αεροπλάνα, το αν μια χώρα να περνάνε ή όχι. Οι τράπεζες, το SWIFT σύστημα Και μετά πηγαίνουμε και στα πρόσωπα Στην Αγγλία ε, Τις προηγούμενε μέρες Το τι θα κάνετε με τον πως Τι θα κάνεις με τη Λίντα Αυαγγέλη ε, Τι θα κάνεις με τον Ρόμαν Μπόρις Ήταν η κουβέντα Στη βούλη του να την πούμε. στη Στην Αγγλία Τον το, το, το Αμπράμμοβιτ συζητούσαν όλοι ότι κάνουμε κυρώσεις, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, μπράβο μας, έλεγαν οι βουλευτές. Ναι, αλλά με αυτόν γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Τι θα κάνεις με το ρόμαν Μπόρις. Ο Τζόνσον Πεταγιά για ετώ. η δικότητά του είναι άλλωστε. Είναι επαγγελματίας, αμολητής καλούμπας, ας πούμε, ο Μπόρις Τζόνσον. Αλλά η κουβέντα δεν σταματούσε. Έφτασε και στο Τούχελ και στι συνεντεύξει τύπου ο Γερμανό. Και με το δίκαιο του, θα πω εγώ: Κάποια στιγμή την και λέει: Στο Ραφό πρέπει να σταματήσει. Είμαι εδώ για να δώσει μια συνέντευξη ποδοσφαιρική, α πούμε. Δηλαδή, Οκ. Okay. Σεβάσω την απάντηση που σου δίνω και πήγαινε παρακάτω. Τι θε να σου πω τώρα, Ο Ουσμάνοφ, α πούμε, αυτή η περίπτωση που θέλει να επενδύσει στην Εύρντο με την Άρσεννα και όλε αυτέ ιστορίε, βγήκε ήδη στο του, του το γιότ. Και υπήρχε όλη αυτή η αυξανόμενη κουβέντα τι θα κάνετε με τον Αβραμόπουλο, να του κάνετε κύρωση, να του κατασχέσετε την περιουσία, να του παγώσετε τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε στην Αγγλία. Όλα αυτά όμω δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να γίνουν. Γιατί, γιατί όταν διαβάζει εσύ και εγώ την είδηση ότι πήρανε το γιο του Ουσμάνοφ, πρώτον ποιο είναι ο Ουσμάνοφ, δηλαδή πέρασε από δίπλα στο δρόμο, να μην τον καταλάβει από Φάτσα, Και δεύτερον, τι, τι σε νοιάζει σένα. Δεν είσαι με κανέναν που λύγει και ο στίχο. Μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι το ίδιο. Μια ποδοσφαιρική ομάδα έχει Έχει κόσμο, έχει φιλάθλου, έχει πεδοσφαιριστέ, έχει αστέρε. Τι τι θα κάνει με την ποδοσφαιρική ομάδα, Δεν είναι απλό. Πώ θα πει σε κάποιον σου παγόνο, σου την παίρνω, Πώ θα το κάνει αυτό. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αυξανόμενη πίεση, κάντε κάτι με τον Αμπράμοβιτ, ο Αμπράμοβιτ. Την καταλαβαίνει τη δουλειά και βγαίνει πρώτος... και λέει: πουλάω. Παρένθεση, δηλαδή, μη με τιμωρήσετε, μην κάνετε τίποτα. Να, 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 τίποτα, τίποτα. Την αφήνω εγώ. Να, ορίστε, τίποτα, τίποτα. Και αστυνόμαι, δεν κάνω τίποτα, ορίστε. Μόνος μου, Μόνος μου. Χρειάζεται να κάνετε κάτι εσείς. Μόνος μου βγαίνω μπροστά και λέω ότι για το συμφέρον του συλλόγου, πάντα για το συμφέρον του συλλόγου και με την αγάπη στην καρδιά. Σε αυτή την κατάσταση και στον πόλεμο την Ουκρανία αποφασίζει ότι το καλύτερο πράγμα για το Σύλλογο είναι να τον πουλήσω. Το καλύτερο πράγμα για τον ίδιο. Γιατί τώρα θα... δεν μπορεί κάνεις να βγει αύριο και να πει τιμωρούμε. <laughs> το καταλαβαίνετε αυτό. Αφού είπε ο άνθρωπος ότι πουλάει. Και γι' αυτό σημείωσε. Δεν ανακοίνωσε ότι πουλάω, αλλά όχι fast-track. Δηλαδή μην είμαστε τώρα και... Ένα τέχνης εδώ πέρα, α πούμε, Θα πουλήσουμε με κανονικέ διαδικασίες, Που σημαίνει ότι μην με ρωτήσετε τη Δευτέρα αν την πούλησα. Θα πάρει η διαδικασία όσο παίρνει, συνήθως. Μην έρθετε τη Δευτέρα και μου πείτε, γιατί δεν την έχει πουλήσει ακόμα. Άρα πάρε την καμπανά και την τιμωρία. Είπα, βγήκα μπροστά και είπα, πουλάω. Τέλο. Ηρεμήστε. Μην κάνετε τίποτα. Δεν είναι δά ότι θα την πουλήσει σε 15 λεπτά. Όσο την αγόρασε, όσο χρειάστηκε για να την αγοράσει το 2003, εντάξει, να είμαστε λίγο σοβαροί, θα πάρει μια διαδικασία. Γι' αυτό πουλάει ο άνθρωπος. Για να τους προλάβει. Και είναι και η πιο, (coughs) πώς να την πω τώρα, αντιπού την κίνηση που μπορεί να κάνει χωρίς να χρειαστεί να πει ότι είναι ενάντια στον Πούτιν και αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Θα μπορούσε κάποιο να πει κάτι, όλοι περιμένανε, τι θα κάνει. Καταρχήν, τι να πει ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει με τη φωνή του, δεν ξέρω να το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή, πού να τη βρει τη φωνή του, Αβραμόπουλο. Υπάρχει μια συνέντευξη που είχε δώσει κάποτε στη ρωσική τηλεόραση, το πάλε πότε με ένα πουλόβερ, α πούμε. Από τότε που πήρε δεν μίλησε ποτέ. Δεν ξέρει πώ είναι η φωνή του. Υπάρχει ένα κείμενο με τον Τούρκο με το παρατράγουδο αυτό. Το φίλο του Ρέμου μπορεί να είναι τα λάτια. Σε ένα τέτοιο βίντεο τον έχουν τραβήξει και ακούγεται η φωνή του και λέει, ξέρω εγώ, το καλύτερο κρέα ε, που έχω φάει κάτι τέτοιο. Μόνο εκεί υπάρχει. Δεν υπάρχει πιθανά δεν έχει μιλήσει ποτέ. Τι περιμέναν τώρα, τι υπήρχε πίεση να βγει να πει ότι είσαι ενάντια του πολέμου και καταδικάζει τον Πούτιν. Τώρα δι... δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι... Πώ θα γίνει αυτό, Τι να καταδικάσει, Τον ίδιο τον εαυτό. Ταμεία στο Κρεμλίνου ήταν του ο Παρατσούχληντο Οπότε η κίνηση που κάνει τώρα ότι πουλάω αντί να βγει να πει δεν καταλαβαίνω και είστε εχθροί και μας πολεμάτε και όλο αυτό είναι η πιο αντιπούτην κίνηση που μπορεί να κάνει παραμένοντας στο πλευρό του Πούτιν. Και επειδή βέβαια όλη αυτή η ανακοίνωση βγήκε για όλους αυτούς τους λόγου. προσθέτει βέβαια μέσα ότι δεν θα πάρω φράγκο τίποτα και όλα τα λεφτά θα δοθούν σε φιλανθρωπικό οργανισμό που θα ανοίξει για να βοηθηθούν τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία Καθηγητής ο άνθρωπος. Καθηγητή, Δηλαδή και πουλάω και δεν παίρνω φράγκο. Και χαρίζω τα δάνεια. Κάποιος που θα διάβασε την ανακοίνωση μπορεί να μην στάθηκε σε αυτό το κομμάτι. Τι σημαίνει χαρίζω τα δάνεια. Η Τσέλσι χρωστάει τον Αμπραμόβιτς. Κάποιοι λένε 1,5 δισεκατομμύριο, κάποιοι λένε λίγο πάνω από 1,1. Γιατί τα χρωστάει η Τσέλσι αυτά στην Αμπραμμόβις, γιατί της έχει δώσει δάνεια. Να πάρει παιχταράδες, ρε παιδί μου, ο πρόεδρος. Τους παίρνει η Τσέλσι, με τα λεφτά του κυμπάρι του πρόεδρου, αλλά τα χρωστάει. Τα έχει πάρει η δάνεια. Όπου τόσα χρόνια που λέγανε πόσο ζητάει ο Αμπραμμόβις για την Τσέλσι, λέγανε μα... Πώ να ζητήσει... Υπάρχει η αξία του συλλόγου, ας πούμε... το πόσο εκτιμάται να τον αγοράσει κάποιο 1 1,5 δις, ενάμιση, υπάρχει και το γήπεδο... βγαίνει ένας και υπάρχει και 1,5 δισεκατομμύριο ή 1,1, κάπου εκεί, εμπαση περιπτώσει... το οποίο πρέπει να πάρει ο Αμπρέμουβις... γιατί το χρωστάει ο σύλλογος... για τέτοια πρόεδρά να μιλάμε... δηλαδή ναι, μεν, ρίχνω το χρήμα... Άνοιξε την Ο πρόεδρος ρελάθηκε Βόμβα Αλλά δεν είναι ότι είναι Πεταμένα σε κανένα βαρέλι τα λεφτά Σε κανέναν ωκεανό χρηματών Είναι γραμμένα Του τα χρωστάνε Και βγαίνει αυτός ο φιλάνθρωπος Και λέει δεν θέλω Τα δάνεια Δεν χρειάζεται Βέβαια το δεν χρειάζεται Δεν γίνεται έχουν πολλαφίχα Πρέπει να πληρωθούν Απλά βγαίνει και λέει ότι ναι, θα πληρωθούν ρε, παιδί μου, εντάξει, αλλά θα πάνε στα θύματα του πολέμου και άμεση βοήθεια. Το πόσο άμεση μέχρι να ολοκληρωθεί η αγοροπολισία, τέλο πάντων, ναι, και άμεση βοήθεια και μακροχρόνια αποκατάσταση των θυμάτων κτλ. Δηλαδή δισεκατομμύρια δίνει ο Αμπράμοβιτ στα θύματα. Εντάξει, δεν θα είμαστε μπροστά να το δούμε. Εντάξει, αλλά το είπε. Το είπε, δεν θέλω. Τα λεφτά που μου κρουστάει ο Σίλλογο. Και θα πει κάποιο από τους ακροατές του πολυπληθεί ακροατέ του Ζωσημάρ: Θα πει εσύ, φίλε, που ακούς τώρα, ντροπή και σαρκόρδευε, ηρωνεύεσαι, τι είναι αυτά, μαύρο τράμπο. Δηλαδή είναι λίγο, α πούμε, ότι την πουλάει την ομάδα και χαρίζει τα χρέη και δεν τα θέλει κτλ. και τα να δει. Λίγο δεν είναι, αλλά εντάξει. Πώ να σου το πω τώρα, α πούμε, έτσι, ξέρει ποιο δεν νοιάζεται να πάρει τα χρωστούμενα. Αυτός που δεν τα έβγαλα την τσέπη του όταν τα έδωσε ο ή άλλος. Ας το πω έτσι. Δηλαδή, άμα δεν σου τα λεφτά που είσαι τις τι σε νοιάζει πώς θα τα πάρεις πίσω. Το κομμάτι σου το έκανες. Τι είναι ο Μπραμούτς. Ο ταμείας του Κρεμλινού, όπως ήταν το του. Ένα τύπος που άρχισε δηλαδή να κάνει λεφτά στην αρχή του τέλους της Σοβιτικής Ένωσης Γνωρίστηκε και με έναν άλλο φιλόδοξο τύπο, τον Περεζόφσκι. Και άρχισαν να κάνουν δουλίτσες και να βγάζουν λεφτά και να γίνονται κατομμυριούχοι, εντάξει. Το κατομμυριούχη τώρα, α πούμε, εκτιέει σιγά. Στη στήριξή τους, στη δεύτερη εκλογή του, του Γέλτσι, κάπου εκεί, στα μέσα δικατίας των 90, 95-96 ποτέ ήταν, στηρίξαν και είπαν, «Ωραία, μη στηρίζουμε, δίνουμε λεφτά». Επιρροήσεις, εφημερίδες και όλα αυτά και μόλις ξαναβγείς πρέπει να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να τα μοιράσουμε. Τα πράγματα τι ήταν. Η σοβιετική Ένωση. (laughs) (laughs) Όχι ο έδαφο. που χωρίστηκε σε δημοκρατίες και όλα αυτά. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το το κράτος. Την οικονομική δύναμη. Τα assets που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Αυτοί που βοήθησαν μετά τα μοιράστηκαν. Ο Μπερεζούσκι με τον ε, Αμπράμοβιτς αγόρασαν τη Σύμπνευτ, την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου στη Ρωσία. Την αγόρασαν 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια την αγόρασαν. Δηλαδή και δικά τους να ήταν τα 100 εκατομμύρια και νόμιμα να τα είχαν βγάλει Ήρθε μία μέρα ας πούμε, που δώσαν 100 εκατομμύρια για να αγοράσουν την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου. Οι εκτιμήσεις της εποχής για το πόσο αξίζει αυτό το πράγμα ήταν τριαδής. Δώσανε αυτή 100 εκατομμύρια ρε, και την πήρανε. Ελευθερή αγορά είναι. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Οπότε έκαναν δικό τους κάτι που μέχρι τότε ανήκε στο κράτος. Στο λαό δηλαδή. Αυτή η εκτόξευση του Αμπραμόβιτς από τα εκατομμύρια στα δισεκατομμύρια. Ιδιωτοποιη, ιδιωτικοποιήθηκε τότε όλη η Σοβιετική Ένωση και την πήρανε κόψοχρονιά κάποιοι. Ένας από αυτούς ήταν ο Αμπραμόβιτς. Πήγανε με τον Περεζούς και δώσανε ένα καροστάρικο και πήρανε το πετρελαιό που ξέρω εγώ, άξιζε κάπου 3-4 δις. 9 χρόνια αργότερα, το 2005, επί Πούτιν πλέον, τη σύμπνευτη την πούλησε ο Αμπράμπου που την είχε κάνει 100% το δικιά του μέχρι τότε, 13 δισεκατομμύρια. Αυτό έγινε. Δηλαδή, ξέρω εγώ. <laughs> Δίνει 100 εκατομμύρια για να αγοράσει κάτι που κάνει 3 δι και 9 χρόνια αργότερα το πουλά 13 δι. Επιχειρηματική ιδιοφυρία Εντάξει Ήταν η εποχή Που τελείωσε η εποχή Γέλτσιν Που ήρθε η εποχή Πούτιν Ο οποίος συγκρούστηκε με όλου τους Ολιγάρχες που είχαν κάνει Παρόμοια πράγματα με τον Αμπράμωβις τότε Με όλους εκτός από τον Αμπράμωβις Όλοι οι υπόλοιποι Αντιμετώπισαν Τρομακτικά προβλήματα Ο Κορντοκόφσκη ας πούμε ο οποίο το 2003 υπολογίζονταν ότι ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στη Ρωσία. Εντάξει, δηλαδή πολύ πιο πάνω από τον δικό μας, τον Αμπράμωπιτς. Συνελήφθη, μπήκε φυλακή, του πήραν τη Γιούκος, την εταιρεία, τον βάλανε μέσα. Βγήκε μετά από δέκα χρόνια, του κάνε χάρη ο Πουτίν και τον έβγαλε. Τώρα πλέον δεν είναι δυσκατομμυριούχος. Ο Κορντοκόφσκι έχει κάποια εκατομμύρια. Είναι εκτός Ρωσίας ο πιο έτσι... (laughs) Πώς θα το πω τώρα. (laughs) Αυτός που κριτικάρει τον Μπούτιν βρισκόμενος σε εξόρια. Δηλαδή πήγε στο Λονδίνο, είναι κάπου στην Ελβετία, μετακινείται εκεί. (laughs) Έχει κάποια εκατομμύρια, 100, 300, 200, 500, κάπου εκεί. Τη βγάζει ρε παιδί μου, δεν είναι ότι... Είναι στους δρόμους ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν ήταν ένας από αυτούς που συνέτριψε ο Πούτιν. Τον Αμπράμμοβιτς δεν τον πήραξε ποτέ. Το 2003, τον Οκτώβριο, συνελήφθη ο Κορντοκόφσκι και τελείωσε η βασιλεία του. Ε, μερικούς μήνες νωρίτερα. Ο Αμπράμμοβιτς εμφανίστηκε και είπε σε 15 λεπτά «Αγοράζω την Τζέλσι». Το καταλαβαίνετε το κλίμα έτσι για την ιστορία μιας και πιάσαμε αυτά ο Μπερεζούφσκι και ο οποίος δεν συνεργάστηκε με όλο αυτό το κομμάτι που ήταν ο αρχικός ο... ο αρχικός αδερφός ο και αδερφέ μαζί θα τα κάνουμε όλα και μαζί πήραμε την ε... Σύμπνευ και όλα αυτά τα πράγματα δεν συνεργάστηκε, συνετρίβη από το καθεστώς και ε... αυτοκτόνησε τον αυτοκτόνησαν βάλτε αγωγικά, και τελείωσε η δική του ιστορία, το 13 κι αυτός. Ο ένας βγήκε τη φιλαπτική το 13, ο άλλος τον αυτοκτόνησαν το 13. Η σύμπνευτη παρένθεση, άμα την κάνετε Google search τώρα και πατήστε στη Wikipedia page, θα σας βγει η Γκάσπρομ. Εντάξει, η Γκάσπρομ την αγόρασε για 13 δισεκατομμύρια το 2005. Τώρα Γκάσπρομ κάντε εσείς τις δικές σας συνειδέσεις. Πότε μπήκα στο ποδόσφαιρο, Γκάσπρομ, Αρίνα, αυτά... Χορηγία WFA Τζαμπελίκ, τελική στην Αγία Πετρούπολη, Μουντιάλ στη Ρωσία. Εντάξει, προχωρήστε με. Μην φάμε όλη την ώρα τώρα να κάνουμε αυτό το διάλογο τώρα με Αμπράμοβιτ, Κορδοκόφσκι και Μπερεζόφσκι κλπ. Κάποια βασικά ρε παιδί μου να βάλουμε στο τραπέζι. Για να επανέλθουμε. Ποια χρέη να ζητήσει. Ποια δάνεια να ζητήσει ο Αμπράμοβιτ από την Τζέλσι. Δικά και δεν έρθουν. Ποια χρέη. Θα πληρωθούν. Και θα πάνε στα θύματα για να βγει σε ένα ακόμα PR stand ο Αμπράμπουλο προ τα έξω, Όσο καλό που να ορίστε, την πούλησε και κάνει και δείχνει. Και ναι, μεν δεν τα έβαλε με τον Πούτιν, πώ να τα βάλει, αλλά θα βοηθήσει τα θύματα. Και δεν είπε σαν του άλλου Ρώσου ότι μα κυνηγάτε και μα κάνετε και αυτό είναι πόλεμο που δεχόμαστε και τα λοιπά, όπω έχουν κάνει λυπή λοιποί άλλοι. Αυτό βγήκε μόνο του και είπε: Πούλαω. Σα εξήγησα. Γιατί πουλάει. Ναι, ρε Φίλιππ, θα μου πείσα, αλλά. Υπάρχει και τώρα... το ποδόσφαιρο εδώ. Τι μα λε τώρα, Σύμπνευτα, Γκάσπρομ, Γέλτσιν. Τώρα. Πώ το λέγε ο Μπορνινάτσο Δεν κάνει, σου ξέρω, Γέλτσιν. Τότε που ψάχνανε ένα για την Eurovision. Και του λέω, να βάλουμε ρε παιδί μου λίγο Γέλτσιν, λίγο Θολούρα. Και του λέει, δε, Δεν κάνει, σου ξέρω, Γέλτσιν. Το καταλαβαίνω, okay. Μπορεί ο Ζωσημά, πούμε, τώρα, με γελτσιν, να μην σα Ωραία, να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να κάνει αυτή την κουβέντα στην Ελλάδα, γιατί είμαστε η κατε, κατεξοχήν χώρα τη Προεδράρα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει με Έλληνα φίλα, με Έλληνα οπαδό και να συζητήσει μαζί του το αν αυτό το πράγμα είναι κανονικό ή όχι. Θα σου πει γιατί όχι. Το Προεδράρα μπροστά με αυτόν τον υπέροχο κόσμο τα σκάει και κάνει μια ομάδα μεγάλη. Δεν καταλαβαίνω. Τι θε να συζητήσουμε, Πού βλέπει το πρόβλημα. Και τον άλλο δηλαδή τα λεφτά είναι κανονικά, είναι νόμιμα. Και τι με νοιάζει εμένα που τα έβγαλε τα λεφτά αυτός. Το θέμα είναι ότι μπήκε στο ποδόσφαιρο, επένδυσε και έκανε την ομάδα του μεγάλη. Ωραία, ας αφήσουμε στην άκρη το πόσα έβγαλε τα λεφτά. Αυτό που έκανε ο Ambramovic στην Premier League τότε και τώρα που το συζητάμε ήταν άνευ προηγούμενο. Δεν είχε ξανασυμβεί. Ποτέ. Έκτοτε το έχουμε δει να συμβαίνει. Πριν από τότε δεν είχε Ποτέ αυτό πράγμα. Είναι μια άνευ εισβολή στο ποδόσφαιρο, καθόλου βίαιη και σοκαριστική σε ένα βάθμο. Ο Μπένοβις πήρε την Τζέλση τον Ιούνιο του 2003. Πήρε μια ομάδα που το βασικό της προσώνονταν ότι ήταν στο Λονδίνο, οπότε δεν χρειάζονταν να πηγαίνει σε Μάντζεστερ, Λίβερμπουλ, Νιουκάθλ, και λίτς και τέτοια πράγματα. Λονδίνο εδώ. πρωτεύουσα του κόσμου. Και το δεύτερο προσόντι τη ήταν ότι δεν πήγαινε άσχημα. Δεν ήταν. Δεν βολόδερνε η Τσέλση. Είχε μπει στην τετράδα την προηγούμενη χρονιά. Πέμπτη, έκτη. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Αυτέ ήταν οι θέσει τη τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή την έβλεπε και έλεγε Λίγο που. Λίγο που χρειάζεται. Βέβαια δηλαδή, ο Αμπράμοβη δεν έδωσε λίγο που. Ο Αμπράμοβη τη βίασε την Πremier ε, League. Κανονικά και με τον νόμο. Το πρώτο του καλοκαίρι. Η Τσέλσι έδωσε 170 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφέ και δεν πήρε τίποτα από πουλήσεις. Καθαρά. Στα νούμερα που θα συζητήσουμε τώρα, έτσι για λίγο, υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα το ότι βρισκόμαστε στο 2020... 22 δεν έχουμε, ρε. Έχουμε χάσει χρονια 22. Βρισκόμαστε το 22. Οπότε, ξέρετε, τα νούμερα είναι... Έχουν αλλάξει. Ακούει κάποιος εκατόν αυτομύρια και λέει εντάξει μωρέ. Οκ, πολλά είναι, αλλά ξέρω εγώ. 120 έκανε ο Πογμπά. και 225 έκανε ο Νεϊμάρ. Εντάξει. Θα πρέπει, θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο και εγώ και εσείς να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί με όρου 2003, 2004, 2005. Θα σας βοηθήσω σε αυτό όσο μπορώ. Απλά θέλω να κάνω τον πρόλογο. Τότε έδωσε. 26 για να πάρει τον κρέσπο, 25 για να πάρει τον Νταφ, 22 για να πάρει τον Βερόν, 20 για το Μακελελέ, 19 για τον Μούτου, 10 για τον Waybridge, ο Κόλ και ο Glenn Τζόνσον που ήρθαν από τη Γουέστηχαν πακέτο, τίποτα, δεκαρικά και ο καθένας. Τα ακούει κάποιος και σου λέει «Εντάξει μωρέ, τώρα εγώ, τώρα... Οκ, okay. όλοι ξοδεύουν». <laughs> ναι, κανένας δεν είχε ξοδεύσει έτσι. Ποτέ. Στην ιστορία του ποδοσφαιρού. Για να το καταλάβετε θα πρέπει να σκεφτείτε τι είναι τα 26 εκατομμύρια του Κρέσπο, τα 25 του Νταφ και τα 20-22 του Βερόν και του Μακελελέ. Για να σας βοηθήσω σε αυτό θα πρέπει να μπούμε λίγο στο συγκεκριμένο κλίμα. Ποιο είναι το συγκεκριμένο κλίμα. Το συγκεκριμένο κλίμα είναι ότι το ρεκόρ μεταγραφής στην Αγγλία εκεί την εποχή ήταν τα 46 που είχε δώσει το συγκλονιστικό αυτό νούμερο για την εποχή. Που είχε δώσει η United για να πάρει το Ferdinand από τη Leeds. Ωραία, το 46 ήταν το ρεκόρ. Ωραία. Τα 28 και 26 δεν ήταν ρεκόρ. Αλλά σας κάνω να καταλαβαίνετε πόσο ήταν. Δηλαδή αν το ρεκόρ τώρα είναι 220, τα 26 εκατομμύρια είναι το 50% του ρεκόρ, το 56%. Είναι ένα κατοστάρικο ο κρέσπο. Είναι 90 ο Νταυ, εκατομμύρια ευρώ ενώ σημερινά. Είναι 75-80 ο και όλοι αυτοί έχουν έρθει σε μία σεζόν. Τα 170 εκατομμύρια που έχει δώσει το πόρτο του καλοκαίρι. Πάρτε τα. Χωρίς να πάρει τίποτα πίσω, δεν είπε ότι πούλησε κάποιον. Πήγε σαν καλοκαίρι και τους προσέθεσε όλους αυτούς. Σε όλες τις θέσεις. Πάρε, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους. Το Μούτου να πάρουμε από την Πάρτ, το, τον Σκοτ είχε πάρει. Ε, είχε γυρίσει από δανεισμό από την Τζάρτον. Φέρερε ρε παιδί μου, ποιο είναι, Δο Κρέσπο, φέρτονα. Πεχταρά από την Ιντερ. Ο Ντάφ, ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε στην Αγγλία, φέρτονα και αυτόν. Βερόν από την United θα τον πάρουμε εμεί. Μα και λέει, προφανώ, κάπου δεν υπάρχει. Είναι αδιανόητο το νομό των 170 εκατομμυρίων. Δεν είναι κατανοητό τώρα γιατί, ναι, ο Λουκάκου κάνει 90. Αλλά ακόμα και έτσι, 170 είναι πολλά. Για τότε είναι σαν να πάει μια μάδα τώρα και να πει δίνω 250, δίνω 300 εκατομμύρια για μεταγραφές σε, σε ένα καλοκαίρι. Και δεν ήταν το καλοκαίρι αυτό το μοναδικό. Το καλοκαίρι του 4, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, εμφανίστηκε ως ζεμουρίνιο. I am a special one, εντάξει. Εκείνο το καλοκαίρι η Chelsea έδωσε 167 εκατομμύρια. On top! Των προηγουμένων. Drogba 39. Ξαναλέω, το ρεκόρ είναι 46. Τα 39, αν υποθέσουμε ότι το ρεκόρ τώρα είναι τα 225 του Νεϊμαρ, είναι 200 εκατομμύρια. Αυτό είναι το νούμερο, έτσι πρέπει να το σκεφτείτε. Το ρεκόρ είναι 46. Drogba 39. Carvalho 30. Ferreira 20. Αρχίζουν τα νούμερα, τα 18 κατά 20, να μοιάζουν λίγα, αλλά τα 18 κατά 20 ήταν τεράστιο νούμερο στην Αγγλία. Εκείνη την εποχή. Δεν ήταν το 46 του φέντον, αλλά ήτανε λεφτά. Ρόμπεν, 18. Μέντες, 15, την περφήκα. Τσεχ, από τη Ρέν. Ένα 13, Κέσμαν, Άλεξ. Πάμε, ρε παιδί μου. Προχωράμε. 170 το πρώτο καλοκαίρι, 167 το δεύτερο. Πίσω δεν έχουμε πάρει κάτι, δεν έχουμε πωλήσει κανένα. Μόνο προσθέτουμε. Καλοκαίρι 2005, Εσχέν. 38. 38. Σον Ράιτ 31. Εκατομμύρια. Δελχόρνο Listis 12. Κάτι λασανάντια, Και άρχιζουμε και ξεφορτωνόμαστε. Τι κομέντες πήγε στην Λιόνε, Δεν μου, δεν του κάνει το Μουρίνιο μετά από ένα χρόνο. Ο Κέσμαν πήγε στην Ατλέτικο. Άρχισε ο Μουρίνιο να παίζει. Τι, να σε κρατήσω για ένα χρονοκόμμα, δεν μου κάνεις. Προχωράμε. Καλοκαίρι του 2006. 90 εκατομμύρια. Πέφτουμε. Σεφτσέγκο, Σεφτσέγκο. 43 εκατομμύρια. Τζόνομπι Μίκελ, λυστή, ένα κοσαρικάκι. Μπουλαρούς, 13 και μετά ας από την Άρσεναλ. Καλού, αρχίζουμε και κάνουμε και ψαγμένε κινήσεις, παίρνουμε τον μπάλα και ελεύθερο α πούμε. Τέτοια πράγματα. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτό το πόσο. Αλήθεια, ούτε η Ακόμα και η Σίτη που μπήκε στην αρχή και είπε «Ρομπίνιο ρε παιδί μου». Εντάξει, τη πήρε κάποιο καιρό. Τη πήρε κάποιο καιρό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι τώρα άνευ προηγουμένου η εισβολή αυτή. Υπήρχε ένα θέμα, θα σα το διαβάσω, όταν το. Το 17. Ναι, το 17 το είχαμε κάνει το συγκεκριμένο θέμα. Είχα βρει μια έρευνα που είχε κάνει αυτό ο περίφημο τύπο, ο Τόμκιν, α πούμε, στην Αγγλία. Ο οποίο. Όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα την έκανε με πραγματικά νούμερα. Δηλαδή, σου λέει, ωραία, δεν μπορούμε να λέμε ότι ο τάδε παίχτη ήταν φτηνό τότε, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε το ποια ήταν η ποδοσφαιρική αγορά εκείνη την εποχή. Και, αυτός και κάνει αυτό σε κάτσε και έκανε αυτό ακριβώ. Δηλαδή, σε κάθε σεζόν, εντό Αγγλίας μόνο, γιατί σου λέει, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το οικονομικό κλίμα εκτό Αγγλία. Μιλάμε μόνο εντό Αγγλία. Εκείνη την εποχή, το 2001, το 2002, ποιο ήταν το ρεκόρ, ποιο ήταν ο καλοκαιρινός τζίρος των μεταγραφών, πόσο κόστιζαν γενικά οι ποδοσφαιριστές, πόσα δύναμε για παίχτες, ποιο ήταν το ρεκόρ και πόσα δόθηκαν τελικά για τον Τάδε. Και είχε βγάλει μια πάρα πολύ ωραία λίστα, που υπολόγιζε τις μεταγραφές της Premier League, το ποσό που δόθηκε εκείνη την εποχή, πόσα λεφτά είναι σε σημερινά, σύμφωνα με το κλίμα με το οποίο. Υπήρχε όταν έγινε η συγκεκριμένη αγορά. Σα διαβάζω έτσι μερικά ονόματα. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη λίστα, επαναλαμβάνω, θα πτάσουμε μέχρι τα πούμε τα πορτάλια, ξέρω εγώ, 20 ονόματα. Πρώτο στη λίστα, Σεφτσέγκο. Σύμφωνα με εκείνη την έρευνα, σε λεφτά 2017, ας τα πούμε σημερινά, α πούμε, ο Σεφτσέγκο έχει, τότε που τον υπήρχε η Τσέλση είχε κοστίσει 155 εκατομμύρια. Ρούνι, στη United. 154, Ferdinand United, 150 τόσα, συμπονούμε. Τεράστιες μεταραφές όταν έγιναν, το 2003-2005. Το Και πάμε τώρα. Εσχέν στη τζέληση, 147. Drogba στην 137. Torres, αργότερα, 135. Ο Searer στην Νιουκάστα, 126. Ο Aguero στη City, 124. Συνεχίζουμε, Sean Wright Phillips, στη τζέληση, 118 εκατομμύρια. Μετά υπάρχει ο Και ο Βερόν στη United, το Καρβάλιο, πάνω από 100, ήταν τότε να δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Για να πάρει τον Καρβάλιο, το το να δώσει 30 και να τον πάρει τον Καρβάλιο, ήταν σαν να δίνει το 17 εκατόν τόσα. Γιατί αυτό ήταν το ρεκόρ. Η Τσέση δεν το έσπασε με ένα παίχτη, μόνο με τον Σεφτσένκο. Αλλά (σφυγε) πήγε και πήρε 15 πόδροφεριστέ, μπορεί να λέω και λίγου τώρα α πούμε, Η οποία ήταν λίγο κάτω από το ρεκόρ. Δεν το είχε κάνει κανένα αυτό. Δηλαδή όταν κάνεις το ρεκόρ παίρνει Η Ρεάλ το Ζιντάν Ε παίρνει το Ζιντάν ρε παιδί μου Δεν πηγαίνει να πάρει 10 ποδοσφαιριστές Στο 85% της τιμής του Ζιντάν Ή στο 90% Πας και για έναν Αυτή ήταν η Τσέλσι τη εποχή Μαζί με τον Μπουρίνιο Η οποία Έκανε πλάκα Στην αγγλία Πριν τον Αμπράμμοβιτς η Τσέλση είχε ένα ποτάχημα το 55 τρία κύπηλα κύπηλα, με συγχωρείτε, τελευταίο το 2000 δύο λικαπ, τελευταίο το 98 και δύο κυπελούχων Ευρωπα, τα ευρωπαϊκά της ήταν δύο κυπελούχων ένα ποτάχλημα το 55 τρία κύπηλα με τελευταίο το 2000, γιατί σας χαναλέω στα, στην πενταετία πριν τον Αμπράμμοβιτς ήταν, ήταν ok η ομάδα η Τσέλση. Ήταν εκεί. Σήμερα που μιλάμε, τα πρωταθλήματα είναι 6. Πέντε από τα έξι, τα έχει πάρει ο Αμποράμοβιτ. Τα League Cup είναι πέντε. Προσθέθηκαν τρία στην εποχή του Αμπένα Τα κύπελα είναι οκτώ. Στα τρία που είχε η Τσέλση, ο Αμπένα Μόβιτς προσθέθεσε πέντε. Και στην Ευρώπη, τα Champions League είναι 2 και άλλα δύο Europa League. Βάλτε και δύο κυπελούχων, έχει φτιάξει σερβίτσιο. Είσαι δυνατό. Αυτή ήταν η μπουκα του Αμπρέμοβιτ Στο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή πάτσε και φέρνει, ενώ δεν χρειαζόταν κιόλα. Δηλαδή, πώ να του βάλει του κέντρου Έπρεπε να αφήσει αυτού που έχει πάρει να παίξουν. Κάποια στιγμή μετά βρήκε τον τρόπο να αποκτήσει έσοδα. Θέλω να είμαι τίμιο αυτό. Ξαναπουλάει. Έχει αυτή τη φοβερή λογική του να έχει 20 δανεικού στη φύτεση και σε άλλα, άλλα feedτερ clubs και να βγάζει λεφτά από αυτού του παίκτε που χρηματοδοτούν την πρώτη ομάδα. Η Τσέλσι αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά όλα αυτά ακολούθησαν. Και έγιναν λίγο και αναγκαστικά την εποχή που μπήκε το Fantasy Fair Play. Όταν μπήκε ο Αμπρέμωβης στην Τζέλση, δεν υπήρχε Fantasy Fair Play και έκανε αυτή τη λέει λασία. Κάτι που με ενοχλούσε τρομακτικά την εποχή που συνέβαινε ήταν αυτό ο... ποτέ δεν τον κατάλαβα. Αυτός ο χλεβασμός, ας πούμε, από κάποιους προς τον Βενγκέρ. Ένας χλεβασμός που, και μια ειρωνία που τον τροφοδοτούσε και ο ίδιος ο Μουρίνιο. Που τον έλεγε ματάκια, τον έλεγε δηλαδή. Και νάιτσε η Arsenal που δεν μπορεί και βγαίνει μονίμως τέταρτη και πάντα τέταρτη και πάντα τέταρτη και, και λες κοίτα να δεις ρε παιδί μου τι ψυχοσύνθεση πρέπει να έχει κάποιο. πάντα αυτό ένα μου τι χαρακτήρα είναι αυτός ο οποίος βλέπει έναν τύπο να εμφανίζεται με λεφτά που δεν είναι δικά του ενώ η Chelsea δεν δικά τη λεφτά δεν είναι τα έσοδα τη. έρθει ένα ένας τύπος και χώνει χρήμα δεν δικό της το χρήμα, δεν του συλλόγο δεν είναι από τα έσοδα του Γίνεται ένας τεράστιο γίγαντας και υπάρχει απέναντί του ο Δαβίδ ο συνεχίζει με τη φεντόνα του και με τη μακιά του να προσπαθεί να πετύχει και εσύ κοροϊδεύει τον Δαβίδ παιδε. Τι άνθρωπος είσαι Δηλαδή από λοιπόν. λοιπόν, το καλοκαίρι του 4 για 10 χρόνια τα καθαρά έξοδα της, τσελ, της Arsenal για μεταγραφές ήταν 16 εκατομμύρια λίρες το σύν πλήν του τόσα δίνω για να αγοράσω, τόσα παίρνω για να πουλήσω ήταν 16 εκατομμύρια σε 10 χρόνια, μέσο όρο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Πάρντο που παίρνει ο Ολυμπιακό, Ντομή, τέτοια λεφτά. Στο ίδιο διάστημα, τα καθαρά έξοδα της Chelsea ήταν 616 εκατομμύρια, και δεν υπολογίζω το πρώτο καλοκαίρι. <laughs> Μιλάμε για νούμερα που πάνε κάπου στα 800. Και τον κοροϊδεύαν τον Βενγκέρη που, που ήταν τέτατος Και όταν συμπλήρωσε 8 χρόνια χωρί η Arsenal τότε είπε ο Μουρίνιο είναι καθηγητής στην αποτυχία. Τον λέτε λέει καθηγητή, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι καθηγητής στην αποτυχία. Όταν Αμπρέμωβις μπήκε στο ποδόσφαιρο, χοντρά, μετά την πρώτη σεζόν η Arsenal ήταν πρωταχλήτρια. Όχι απλή πρωταχλήτρια. Με χρυσό τρόπεο. Invincible. Το πήραν Αυτό ήταν το δίπολο. Arsenal United. Μουρίνιο αντίου Βενγκέρ. Ε, συγγνώμη, Φέργκισον εναντίον Βεγκέρ. Η United είχε την ισχύ, μεγαλύτερο σύλλογο και οικονομικά, γι' αυτό και άρχισε να αληθεύει, για το εκείπεδο τη. Μπλα, μπλα, μπλα. Και ο Βεγκέρ ήταν ο εκπρόσωπο τη γνώση. Ότι ναι, εσεί είστε πιο δυνατοί, αλλά εμεί θα κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Με καλύτερη γνώση θα εκμεταλλευτούμε αγορέ που εσεί δεν εμπιστεύεστε, θα φέρουμε παίχτε από εκεί που εσεί δεν είναι καλοί. Είμαι εγώ καθηγητή του ποδοσφαίρου, θα αλλάξουμε τη διέτα, θα αλλάξουμε την ψυχολογία, θα αλλάξουμε χίλια πράγματα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Και αυτό θα είναι το όπλο μα απέναντι στην ισχύ τη United και τη γνώση του Φέγκισον. Εννοείται, δεν τον αμφισβητώ. Μία μάχη φανταστική. Δύο πολύ μεγάλοι προπονητέ, δύο πολύ μεγάλοι γνώστε, αλλά η μία ομάδα πιο ισχυρή οικονομικά, η United και η άλλη ομάδα που πολεμάει αυτή την ισχύ με όπλο την τεχνογνωσία κατά το μυαλό. Του ανθρώπου που έχει αλλάξει όλο το σύλλογο και τελικά όλο το αγγλικό ποδόσφαιρο. Και μπαίνει η Τσέλσι, μπαπ, <laughs> δίνει μία σωστή είδο στην Arsenal, την πετάει κάτω και λέει στη United και τώρα οι δυο μα. Η Arsenal την πρώτη χρονιά του Αμπρέμοβιτ μέχρι να έρθει και ο Μουρίνιο το πήρε ATT. Την επόμενη χρονιά βγήκε δεύτερη. Τη χρονιά που η Τσέλσι πήρε το πρώτο τη πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, το πόρτο του Μουρίνιο στην Αγγλία. Το 2005. Η άρσα ήταν δεύτερη. Από τότε μέχρι και σήμερα ξαναβγήκε δεύτερη μόνο μία φορά. Το 2016. Τη χρονιά τη Λέστερ. Και θα το ξαναπώ. Πάντα τρελανόμουν με αυτούς που το έβλεπαν απέξω αυτό και λέγανε χαχα χα, ο Βενγκίερ. Κοίτα τη ζουκάνη μου ο Ρήνιο. Αλήθεια. Τα 800 εκατομμύρια απέναντι στα 15. Και κορυδεύεται αυτό που παίζει με 15. Δεν θέλω να το παίξω Ισπανία σπάνια χειρονιφάδα, ας πούμε. Αλλά ποτέ δεν κατάλαβα την ε, πώς να τυπω, την πω, τη λατρεία που έχει ο κόσμος, την έλξη που του ασκούν οι άνθρωποι με εξουσία. Είμαι φανμπόι. <laughs> δεν είναι ότι εγώ δεν παράδειγμα με κανέναν. Δεν λάθουμε. Αλλά είμαι φανμπόι αυτών που δημιουργούν κάτι. Δηλαδή είμαι... Τρελαίνουμε για αθλητές, Μετά για προπονητέ. Μετά για καλλιτέχνε. Μετά θα πει Μ' αρέσουν ταινίε. Ο τάδε κοινοφέτη. Μ' αρέσει ο τάδε τοπίο. Μ' αρέσει ο τάδε τραγουδιστή. Ο τάδε τύπουργό. Eventually ο τάδε ποδοσφαιριστή. Ο τάδε μαθημπολίστρα. και όλοι αυτοί Εί- είμαστε χειρότεροι από εκείνου και υποκλεινόμαστε στο ταλέντο του. Είναι πολύ ωραίο να το πει ρε παιδί μου. Είναι κάποιο που λε: ταλεντάρα είσαι, ρε παιδί μου. Τι φοβερό σε αυτό που κάνεις, τι είναι, κοντρόλ, στίχος, μουσική. Σαυτό αυτό που κάνεις, είσαι φοβερός. χθε το συζητούσα με ένα φίλο μου και προσπαθώ να θυμηθώ και λέω, τον για κάποιον με εξουσία, με χρήμα, δεν έχω νιώσει ποτέ αυτό που βλέπω να νιώθουν, προεδράρα. Μαγκάτρια ο Αμπραμούς. Μην πω ελληνικά ονομάδα εδώ, εντάξει, χρειάζεται. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Θέλω να, να... να τον σηκώσουμε τον ποδοσφαιριστή στα χέρια που μας έδωσε το κύπελο. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Να το κάνω, είμαι γκρουπη. Πώς θα το πω. Το πω άλλο τώρα γιατί... ξέρω εγώ... τον κουστάρεται. Για να το ολοκληρώσουμε. Νομίζω ότι καλύψαμε την ιστορία του πώς πήρε ο Αμπραμόβης την Τέλσι. Το πώς τη διοίκησε. Με πακτολό χρημάτων τα οποία βέβαια φρόντισε να τα γράφει για να τα χρωστάει ο συλλογός αυτή την πρόεδράρα, αλλά... κατάλαβα το κάνω και εγώ <laughs> το κάνω και εγώ από ό,τι φαίνεται το πλυντήριο φτάνει στο τέλος του και δεν είμαι από τους που θα πούνε για πλυντήριο μαύρου χρήματο, εμένα δεν μου αρέσει να ασχολούν με αυτά το πλυντήριο μαύρου εγώ μιλάω για άλλο πλυντήριο μιλάω για το πλυντήριο του φένεστε. το sport washing δεν είναι μόνο το να ξεπλένεις μαύρο χρήμα που είναι μια έκφραση που λέγεται σε όλη την καφενία του κόσμου: Τι κάνουνε, ξεπλένουνε χρήμα. Ναι εντάξει. Δεν μιλάω για αυτό. Καθόλου δεν μιλάω αυτό. Μιλάω για το πλυντήριο του image. Μιλάω για το πλυντήριο του να είσαι τίποτα και να γίνει σε κάτι. Τι, τι ονότα σα είπα στην αρχή, ε, Μπερεζόφσκι, Κορτοκόφσκι, του ξέρετε. Μοιάζεστε για αυτού. Ξέρετε, αν μπήκαν φυλακοί, αν τους αυτοκτόνησαν, αν τους πήραν το γιότ, αν τους πήραν την περιουσία, αν τους δηλητηρίασαν, αν τους κυνήγησαν, όχι. Το να μπέραμε όχι, ξέρετε. Γιατί το ξέρετε. Γιατί πήρε την τσέπη. κάθονταν εκεί, σιωπηλός. Πλήρω, ναι. Τίποτα. Θα αναβγάζει πέντε ευρώ την τσέπη. Σε διάφορα μέσα στον κόσμο και του φτιάχναν τον προφίλ. Ο... Το, το σκάφο, οι διακοπέ που κατέβηκε στην Πάτμο και πήγε ο σερβιτόρο και του είπε: Ξέρω ότι περιμένουμε να τον παραγγείλουμε κάτι ακριβό, αλλά θέλω μόνο δύο καφέδες με τη γυναίκα του. Και μετά του άφησε 500 ευρώ. Και ο κόσμο χαμογελάει για κάποιο λόγο. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Να χαμογελάει που λέει: Ήρθε ο να το καταλαβαίνω. Ρε. Για του Αμπράμοβιτ αυτού του κόσμου, οποιαδήποτε ηλικία και οποιοδήποτε προφίλ, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο κόσμο το έχει πει. αν. Φαίνομαι ότι παριστάνω τον ανώτερο. Αυτό το κομμάτι δεν το έχω, ρε παιδί μου. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Είναι τέτοια περίπτωση είναι. Μπορεί από τι πιο χαρακτηριστικέ, από τι πιο ιστορικέ το ποδόσφαιρο, δηλαδή την και από τι πρώτε. Και τώρα σιγά σιγά, πάλι με το PR stand στο τέλο τη ιστορία, θέλει να παραστήσει ότι πρώτον έχει το καλό τη Τσέληση πάνω απ' όλα. Δεύτερον. Ότι είναι κυμπάρη και χαρίζει τα λεφτά Τρίτον, ότι φιλάνθρωπος τρομερός Θα βοηθήσει Τα τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία Μέσω των χρημάτων που δεν θα πάρει Μένουν 19 19 χρόνια ποδοσφαίρου 19 χρόνια που η Τσέλσι ήταν εκεί Ή στην κορυφή Ή λίγο πιο κάτω από εκείνη Με τη Μένουνε οι φιγούρε του, του Λάμπαρτ, του Τροκμπά, του Μουρίνιο, τον όσων ακολούθησαν, των προσπαθειών να γίνει η Τσέλση, κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν κατάφερε. Κι α πήρε τον Βιλασμπόα, κι α πήρε τον το Σάρι. Οι υπηρεσιακοί που έπαιρνε σαν Έλληνα πρόεδρο, ο Χίντινγκ, ο Αβραμ Γκραντ. Ο Ντιματέο, for crying out loud, πήρε το Champions League. Ελληνικό σύλλογο στη Τσέλση, το έχω ξαναπεί αυτό, η πιο ελληνική ομάδα τη Προεδράρα που χώνει. Και διόχρευε τον Περποντή με το που α, τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα. Πιο ελληνικό σύλλογο δεν υπάρχει, και γι' αυτό καταλαβαίνω και τη, τη συμπάθεια που έχει εντό των συνόρων. Από κάποιου που ακόμα και αυτού που δεν είναι έτσι Τσέλση, που είναι ένα Μπράμποντζε, Μάγκα, πήγε εκεί και του έκανε μεγάλου. Αυτά μένουν. Η θλιβερή φιγούρα του Τέρι, του τύπου που έχασε δύο τελικού και πήγε και στου δύο τελικού και φόρεσε φανέλα, σορτσάκι, κάλτσε, και ποδοσικά παππούσε να πανηγυρίζει, λε έπαιξε στο τελικό. Οπότε μετά τι φωτογραφίζει, αν τον βλέπει και λε, Να Τέρι. Θλιβερό, θλιβερό. Ναι. Το κάνει και δύο φορέ, δηλαδή. Yeah. Για όνομα του Θεού, παιδί. Δεν θα του τσαμπιάλει που πήγε και σήκωσε το τσαμπιλί με τη ρεάλ με το κοστούμι του. Δεν έβαλε καν τη φανέλα τη ρεάλ. Και συμβάζει σε και, και κάλτσε. Για να χορεύεις με του παίκτε μαζί, ότι τα είχα έπαι... Στην κερκίδα σου. Σου αξίζει το μετάλλιο. Δεν λέμε. Αλλά δεν έπαιξε Κάντε δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η πώληση. Ποιος θα είναι επόμενο ιδιοκτήτη, Πώς θα διαχειριστεί αυτό το πράγμα που του δίνει και του αφήνει ο Αμπρέμωβιτς. Μέχρι να έρθει το μέλλον να μας δώσει απαντήσεις. Παιδιά, 19 χρόνια πήρατε όλους τους τίτλους που περιέγραψα και το κάνατε ξεσαγωγικά κλέβοντα. Είναι financial doping αυτό το πράγμα. Ε, δεν είναι κανονικό. Ε, εντάξει. Μπήκατε με αυτά τα λεφτά στην Περμηλή και διαλύσατε κάθε ανταγωνισμό. Μετά που ήρθε το Fan Aircraft, βρήκατε τρόπου να το προσπερνάτε. Μια ομάδα η οποία χρωστάει 1,5 δι στον ιδιοκτήτη τη, σημαίνει ότι πέρασε όλο αυτό το διάστημα ξοδεύοντα 1,5 δι που δεν είχε. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν άλλε ομάδε εκεί έξω, οι οποίε ξοδεύουν τα λεφτά που έχουν. Τι λέει το ταμείο, τόσα βγάλαμε. Μ αυτά παίζουμε μπάλα. Υπάρχουν. Τώρα η εποχή των Ρώσων, από φαίνεται. Φτάνει στο τέλο τη. Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό η εποχή των άλλων. Κατάρ, Αμπουντάμπη, τώρα υποδεχόμαστε μέσω τη Νιουκάθλι και τη Σαουδική Αραβία. Η Πέρμερ τότε τον έγλειφε τον Άμπρα Μούτσα από πάνω μέχρι κάτω. Ο νέο Ρώσο, αυτά και εκείνο και τα άλλο. Σκάσίλα τη. Σκάσίλα τη. Το ίδιο έκανε και το 9-8 πότε ήταν που μπήκαν οι άλλοι στη Σίτι. Έκανε τώρα παρότι στην αρχή προέβαλε αντίσταση για την Νιουκάστλ. Το Κατάρ έχει αλώσει τη Γαλλία και μαζί όλη την Ευρώπη. Πήρε και το παγκόσμιο κύπελο τώρα. Και τα σύμπτωση, παιδί μου, όλοι αυτοί που μπαίνουν στο μπαίνουν και το παγκόσμιο κύπελο. Πώ γίνεται, ε? θα έλεγε κανεί ότι είναι μια διαβολική σύμπτωση. Α πούμε ότι ο Πούτιν πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2018 και τώρα ετοιμαζόμαστε για Μουντιάλ Κατάρ το οποίο έχει την Μπαρή το οποίο έχει τον Εμπαπέ. Το οποίο έχει του Μέση που πόρτα το Κατάρ είχε πάει και είχε βάλει το Qatar Foundation στην φαντέλα τη Μπαρσελόνα για να, διαφημίζει, να διαφημίζεται μέσω του Μέση πριν καν αποκτήσει το Μέση. Και τώρα πληθαίνουν οι φημίσει το καλό και θέλω πάνω και το Ρονάλντο για να έχουν και το Ρεμπαμπέκ και το Μέση και το Ρονάλντο δικού του στο Μουντιάρι που θα φέρουν στη χώρα του. Είπε και τον Ρόσον τελειώνει. Το πλυντήριο τελείωσε, χάλασε όπω το λένε, άλατα, ε. Τελείωσε η πλύση, ρε παιδί μου, δεν βγάζει να Τα την πληντήρια δεν σε κάνουν ενημέρωση και στο κινητό σου κιόλας. Μέσω Wi-Fi, ότι τελείωσε η πλύση. Δεν κάνω μόνο το θόρυβο στα τα παλιά, για να τα ακούσεις και να αδειάσεις τον κάδο. Τώρα είμαστε στην εποχή των άλλων. Μέχρι που κάποια στιγμή ένας άλλος πόλεμο <laughs> μπορεί να οδηγήσει τους με Μεκελεμπίες να πούνε με γνώμονα το καλό της ομάδας ανακοινώνω ότι είναι προς και δεν θέλω να μου δώσουν πίσω τα 4 δισεκατομμύρια που μου χρωστάει ο Σύλλογος γιατί τόσο καιρό κατακτούσε τίτλους και προταθλήματα με λεφτά που δεν
0: είχε. Σας το. Αλεμάο για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και το Να λοιπόν, ο Ζωσιμαρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πηγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάθιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προθήμησε να γίνει ποδοσοριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμαρ.